Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. A gente vai começar mais uma aula de Sociologia. E hoje é a nossa derradeira, né? Essa é a última aula de gravada de Sociologia que a gente vai ter nesse ano muito doido, né? E eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo que a gente vai tratar aqui. Eu reservei um debate bem especial e bem interessante que vai fazer bastante sentido para aqueles que se interessam em pensar o futuro da humanidade. Ou seja, acho que todo mundo né, deveria estar preocupado com isso. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro slide. Bom, pode parecer um pouco apocalíptico, e vai ser mesmo, mas a ideia que eu trago hoje como debate é o fim do mundo e o bem viver como uma possível alternativa. Então, nesse contexto, na né, aula de hoje, a gente vai debater um pouquinho sobre essa perspectiva sobre o que é o fim do mundo, vocês já vão entender o porquê que dá para fazer uma pergunta sobre isso, e o outro é como que a gente pode pensar uma saída desse fim que está se aproximando. E a saída é o bem viver. Então são essas duas discussões que a gente vai fazer na aula de hoje e eu espero que vocês aproveitem. Vamos lá ao próximo slide. Bom, é, uma coisa que eu acho que até agora deve ficar evidente, vocês já devem ter percebido de que existe um problema na humanidade, né? Nós estamos extremamente desiguais. E essa desigualdade, como a gente vem discutindo nesses nossos encontros, ela não é um problema só da maneira como tudo está sendo distribuído. Na perspectiva de alguns autores, é também a maneira como a gente está produzindo as coisas. No final das contas, a maneira como produzimos tudo aquilo que temos hoje é o que está criando e possibilitando essa desigualdade tão grande. E aí, nesse anseio, nesse anseio, nessas discussões sobre a desigualdade e tudo mais, uma coisa sempre aparece ao longo de toda a história da humanidade. Por mais que agora nós estejamos muito próximos do fim, eu já vou chegar nesse ponto, o fim do mundo é uma coisa que sempre aparece em todas as civilizações. Todas as civilizações que já passaram por essa terra, por esse planetinha, por esse ponto azul que flutua no espaço, todas as civilizações já se preocuparam quando vai ser o fim da humanidade, ou quando vai ser o fim da minha espécie, ou quando que as coisas vão acabar. E aí, os relatos sobre essa perspectiva podem variar. Podem ser relatos que relacionam filmes, histórias, é, a própria condição da natureza, a maneira como o fim do mundo se, é, se aproxima, vai variar de, dependendo de cada narrativa que a gente vai analisar. E é exatamente esse ponto que eu acho que a gente vai discutir hoje. Porque a preocupação sobre o fim do mundo diz, também, a, diz respeito também sobre quem que está falando e quem está preocupado com esse fim de mundo. Eu acho que quando nós observamos que o fim, de mundo, por, o fim do mundo, por exemplo, pode ser um avanço climático de aquecimento, diz respeito à maneira como nós estamos hoje. Então, a maneira como a gente acha que o mundo vai acabar diz muito sobre como nós estamos hoje. E é esse aspecto que a gente vai analisar no, nesse primeiro momento. Vamos lá, o próximo slide. Uma coisa que acho que deve ficar clara, assim, que essa coisa que a gente entende como Terra, ela também pode ser pensada em, também enquanto sistema. E o que, que significa dizer isso? Significa dizer que a Terra, ela é um todo articulado. Não tem como a gente pensar, e aí é um exemplo bem pífio, tá? Que um papel de bala que você joga ah, da janela do seu carro, quando você está passeando, ele não vai ter um impacto em algum lugar. Claro que vai. 
E essa perspectiva de que a Terra é um sistema onde as coisas estão interconectadas e se relacionam, essa é uma, percep uma percepção recente. Não existia até a Revolução Industrial, vamos dizer assim, isso começa a aparecer no finalzinho do século XX, comecinho do século XXI. Até então a galera vivia como se a Terra fosse infinita. E estamos percebendo que ela não é. Nós estamos caminhando para um colapso desse sistema chamado Sistema Terra. E isso é algo preocupante, porque ele indica que a maneira como nós escolhemos viver e passar os últimos 300, 400 anos foi muito impactante para esse sistema. Então, essa dominação ocidental, cristã, capitalista, industrial, como a gente já tinha discutido nas outras aulas, patriarcal e assim por, é, patriarcal e assim por diante, isso tudo, e claro, né, pautado pela queima de combustível fóssil, isso tudo modificou radicalmente a história desse sistema Terra. E aí eu listo aí para vocês algumas consequências desse colapso, né, alguns indícios desse colapso, que estão nesse livro aqui, ó, Há um Mundo por Vir, do Eduardo Viveiro de Castros, que depois eu vou colocar na referência para vocês. Bom, nós temos as mudanças climáticas que estão ocorrendo, por mais que nós acreditemos, né, algumas pessoas acreditam que ah, meio grau por ano é pouco, isso é uma média, então algumas regiões vão ter picos de clima muito elevado, é, temperaturas muito altas e outras muito baixas. Nós temos um processo ocorrendo de acidificação dos oceanos, e aí um fenômeno desses são os corais, o embranquecimento dos corais, inclusive tem uma, tem uma matéria da revista Piauí, do mês passado que fala sobre esse processo, como que o embranquecimento dos corais na costa brasileira e em outros lugares do mundo também podem diminuir a variedade de peixes, o que implica também na quantidade de alimento que a gente pode ter no futuro. A gente tem um consumo muito exacerbado de água doce para atividades que muitas vezes são supérfluas, e eu cito um exemplo, não sei se vocês sabem o quanto de água que se gasta para fazer uma calça jeans, depois você pesquisa aí, isso é chamado de pegada hídrica, então depois você pesquisa a pegada hídrica das coisas que você consome. Nós temos também um processo de perda de biodiversidade, tanto animal quanto vegetal, então cada vez mais espécies estão deixando de existir, e também nós temos uma padronização de determinados tipos de plantas, vide aquelas monoculturas que acontecem ao redor do Brasil. Nós temos uma mudança no uso do solo, uma poluição química acontecendo em vários processos, e o ozônio estratosférico está também abrindo uns buracos. Isso tudo, todas essas consequências que eu acabei de citar aqui, elas são consequências diretas dessa queima de combustível fóssil e dessa maneira como nós escolhemos o desenvolver economicamente, socialmente e politicamente a partir da Revolução Industrial. Eu vou colocar aí para vocês também na tela alguns números da revista Piauí também desse ano. E eu vou ter que dar uma lida aqui na tela com vocês. Olha só essa primeira imagem. Nessa primeira imagem, a gente tem aí a constatação de que de quanto de lixo a humanidade produz. Pelo menos no, no, no Brasil, né? Aí eles fizeram um recorte para o Brasil. Então, em uma semana, os brasileiros jogam no lixo equivalente a 6,6 cruzeiros. São 1,52 milhões de toneladas de resíduo sólido descartado semanalmente. Mano, você pensa isso? São seis cruzeiros lotados de lixo. E aí você pensa, mano, pra onde vai seis cruzeiros lotados de lixo toda semana? Se isso não tá indo pro espaço, isso tá ficando na terra. E muitas das coisas que nós jogamos no lixo, algumas coisas não são recicláveis. 
E aí você pensa, caraca, mano, para onde está indo isso de lixo? Bom, vamos dar uma olhada. Olha só esse outro dado. Apenas 1,3% do lixo plástico gerado é reciclado. Então, se nós temos 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico produzido, só 145 mil toneladas são recicladas. É muito pouco lixo plástico que está sendo reciclado. E o, e o plástico é um dos materiais que tem o maior prazo de decomposição. Ou seja, toda a produção de plástico que começou, acho que no, no século XIX e por aí, até hoje não se deteriorou. O plástico continua aí. E ele continua também na ideia dos microplásticos. Depois você pesquisa aí na internet um pouco desse resultado. O que são os microplásticos? Você vai ficar abismado. E o outro dado aqui que eu quero trazer da revista Piauí é de que foi tirado o equivalente a 44 ônibus de lixo da Baía de Guanabara. Ou seja, 697 toneladas nos últimos quatro meses foram retirados da Baía de Guanabara, que é uma... É como se fosse um, uma entrada do mar ali no Rio de Janeiro, e aí em volta dali tem muitos condomínios, casas e tudo mais, 697 toneladas de lixo retiradas em quatro meses, 44 ônibus. É disso que a gente está falando. É esse colapso que a gente está falando aqui agora. É esse colapso que o, o Eduardo Viveiro de Castro vem trazer nessa discussão que a gente está fazendo aqui do colapso do sistema Terra. Vamos ao próximo slide, porque vocês vão entender por que, que a gente chegou nesse colapso. Bom, existe uma teoria é, biológica, geológica e também sociológica de que esse sistema Terra que está em colapso, ele está em colapso porque agora a gente chegou numa, num, num momento novo, num período novo da história da Terra, que é o chamado Antropoceno. O Antropoceno nada mais é do que a ação humana no sistema Terra e essa ação humana no sistema Terra é tão intensa que o sistema está mudando. Ele, a Terra está, de alguma forma, mudando as suas características, seja climáticas, seja físicas, ou seja, está mudando o seu formato. Isso significa dizer, portanto, que a uma, existe um, começa a existir uma maneira nova de perceber como a Terra funciona, não mais como um objeto à torta e à direito para a gente manipular mas sim, a Terra também é um agente político. E é um agente que também tem história e é um agente que pode modificar a nossa realidade. Veja vocês as quantidades de ações é, desastrosas que estão ocorrendo no mundo. Seja incêndio, que a gente teve ano passado, seja enchente, como a gente teve no Acre nos dias anteriores, seja nova disseminação de doenças, como a pandemia do coronavírus bem demonstrar, seja alguns processos eruptivos de alguns vulcões, ou seja, o sistema Terra, ele não é só alguma coisa que a gente pode tirar recurso, ele também sente e também age. Essa perspectiva, e ela começa a ficar mais evidente nesse momento, chamado de antropoceno. Vou mostrar alguns slides aqui de algumas fotos que vai indicar que momento é esse na nossa história. Veja só, essa imagem aí mostra algumas contabilidades de como a gente pensa a história da Terra é, em algumas categorias, né? Você tem o, o El, você tem a Era, o Período e a Época. Então nós estamos na época do Antropoceno. E essa época está num período, que é o Quaternário, está numa Era, que é o Cenozoica, e está no Eon, que é o Fanerozoico. Então esse é o momento que a gente está hoje. Uma outra imagem também para mostrar um pouquinho, um pouquinho onde nós estamos, o Antropoceno ali está marcado em vermelho. Olha só o tanto de história da humanidade, da humanidade não, história do sistema Terra antes de nós, 
33, milhões de anos, né? Eles colocaram nesse gráfico aí e nós somos um pedacinho dela. Existem vários dados mostrando o quanto de interferência humana nós já tivemos na Terra e o quanto a Terra mudou nesse pequeno espaço de tempo pensando em todo o tempo que ela viveu antes de nós. Claro, as mudanças aconteceram também, né? Se tornou um planeta possível de ter vida e tudo mais. Só que essas mudanças foram demoradas. O que nós estamos fazendo hoje com o sistema Terra é muito mais radical do que ela vem fazendo com ela mesma, vamos dizer assim, ao longo da história. Bom, dito isso, então, por que, que a gente está falando de fim do mundo? E como a gente pode pensar no fim do mundo? Então nós temos um sistema Terra que está em colapso em virtude da ação humana. E esse colapso vem demonstrando em várias etapas. Estamos chegando ao fim do mundo? Então, aí a gente tem que pensar. Primeiro, vamos separar essa expressão fim do mundo em duas. Vamos analisar o que a gente entende por fim. O que a gente entende por fim? Um, um certo final de alguma coisa, certo? Parece óbvio falar disso assim. Mas a gente também pode pensar de que esse fim, ele pode ser um passado obscuro. Uma coisa no, muito anterior a nós, uma coisa muito anterior a nós aconteceu, e essa coisa a gente não tem ideia, e ali gerou alguma coisa. Então a gente pode pensar que nós vivemos já de um certo fim. E esse fim, certo? E esse passado que a gente não chegou a conhecer, ele tinha uma certa plenitude, as coisas aconteciam ali, as coisas viviam sem o aspecto, é, sem a interferência humana. Uma vez que o humano chega, esse mundo anterior podia ter chegado ao fim. Então a gente pode pensar que o antropoceno pode dar fim a uma era que a Terra existia antes de nós e ela vivia de uma certo, um relativamente equilíbrio. Então nós poderemos ser o fim dessa Terra anterior, dessa Terra mais selvagem. Ou a gente pode pensar também que o fim vai ser conosco. Então a gente pode pensar num fim onde vai ser tudo, é, tudo vai se decompor. A gente vai, de uma maneira absoluta, deixar de existir. E não só nós, mas o sistema Terra como um todo. Então veja que interessante perguntar. Quando a gente fala fim, tá, você está falando do fim, que tipo de fim? O fim que a gente vai ver acontecer ou o fim que aconteceu antes de nós quando a gente chegou? Primeira pergunta é essa. E aí é muito doido, porque tem uma galera, é, e esse galera é do movimento de extinção voluntários, é voluntário dos humanos, esse movimento de 1990 preconizava de que nós, humanos, temos que nos extinguir para que o planeta sobreviva sem nós. É uma... Depois você pergunta na internet aí, um papo meio de doido, assim. Vamos ao próximo slide para analisar a outra expressão, que é o mundo. Bom, e aí pensando em fim, que pode ser o fim antes de nós e que nós acontecemos, ou o fim que vai acontecer depois de nós, a gente tem que também perceber que tipo de mundo que está morrendo. Quem que é o mundo que eu estou entendendo? O mundo dos humanos ou um mundo sem nós? Um mundo onde já está tudo morto. Nós, sem o mundo, seríamos uma humanidade desmundanizada. Um mundo que acabaria para nós, então, pensa o seguinte, o grande medo, né, a grande esperança do Elon Musk é de que nós consigamos colonizar Marte porque o planeta Terra uma hora vai se tornar impossível de sobreviver nele. Então a gente poderia criar alternativas de sobrevivência em Marte. Nesse sentido, o mundo Terra, a gente viveria sem um mundo Terra. Então nós seríamos uma humanidade desumanizada. Agora, pode ser também que o mundo viva sem nós. Então de que nós, enquanto raça humana, espécie humana, né, seres humanos, 
Pegamos um vírus aí, sei lá, e todo mundo morre. O planeta continuaria vivendo. O mundo que chegaria ao fim é o nosso mundo. Então veja só o que, que o, o Eduardo Viveiro de Castro quer brincar com essa ideia. De que quando a gente fala fim do mundo, a gente deve entender que fim a gente está falando e de que mundo a gente está falando. É o mundo dos animais? Eles podem estar tá morrendo agora. O fim do mundo dos animais pode ser conosco. Mas uma vez que nós morremos, pode ser o começo da vida dos animais, porque agora eles vão viver de uma maneira muito menos ameaçada do que quando nós estamos aqui. Ou a gente pode ser, a gente pode encontrar um fim do mundo, onde todos os recursos naturais da Terra que a gente tem hoje se esvaziem, a gente não consegue mais tirar nenhum recurso da Terra, e daí a gente tem que procurar um espaço, algum lugar em, em outro lugar para morar. O que é ainda bem, é, bem difícil de imaginar. Tem um livro aqui na minha estante, deixa eu ver, esse livro aqui, ó, Fundação, onde a história do Isaac Asimov, ele brinca um pouco com essa ideia de que toda a galáxia é possível, já foi possível de ser colonizada. Então é um livro bem legal para discutir um pouquinho essa, essa possibilidade de viver fora da Terra, assim, bem bacana. Bom, dito isso, a gente pode chegar na seguinte ideia, então. É... Brincando com essa ideia de fim do mundo e qual mundo chega ao fim, a gente pode chegar numa resposta. O que está se aproximando de nós? Qual o fim do mundo está chegando? A gente pode dizer claramente que é o fim do mundo do consumo, do industrial e da massificação. Em outras palavras, sabe qual o mundo que está chegando ao fim? O mundo do fim, o, o mundo do capitalismo. É esse fim do mundo que está se aproximando. E aí, ressalva, Falar que o capitalismo está acabando e está chegando ao fim não é ser comunista. Não, nem, meu, vocês vão ver que a ideia do bem viver é bem para além disso tudo. O que eu estou querendo dizer aqui, a partir do Eduardo Verde de Castros e da perspectiva do bem viver, é de que haverá, deverá existir um mundo pós-capitalista. Porque o processo de produção capitalista, de extração de matéria-prima e de produção de produtos, ele uma hora vai chegar no colapso, porque não vai ter matéria-prima e não vai ter onde colocar as coisas. Vide a quantidade de lixo que a gente produz. E a mudança na maneira de como a gente produz o lixo, a maneira como a gente produz a, a matéria-prima, retira a matéria-prima, isso necessariamente implica na construção de um outro modo de produção. E por quê? Porque o capitalismo acredita numa infinidade de crescimento. Não tem como você, dentro do modo de produção capitalista, pensar no, no fim da perspectiva de crescimento. Se você está falando que o crescimento tem um teto, então já não tem como pensar em capitalismo. Porque o capitalismo é um crescimento infinito. Por isso que o capitalismo está chegando no fim. E esse mundo vai acabar. Agora, a grande questão é, quando o capitalismo acabar, o que, que vai ter no lugar? E é isso que, é o, e é isso que eu convido vocês... Agora, nesse momento, daqui a pouquinho, que eu já vou falar sobre o bem viver e na aula que a gente vai fazer ao vivo, a pensar o que, que vem depois do capitalismo. Porque ele vai acabar. E isso não é uma constatação, como eu disse, revolucionária. Não, ele vai acabar com as próprias pernas dele. Porque não tem como você retirar a quantidade de recursos do planeta Terra sem colapsar esse sistema onde a gente está vivendo. Então, uma hora ou outra, o planeta vai acabar. Em virtude da ação humana dentro do antropoceno. Bom, pensar em uma saída, então, é pensar no bem viver. Então vamos no próximo slide. O bem viver é uma proposta é, dos povos ameríndios, mas que foi reunida num livro do Alberto Costa, esse livrinho aqui, tá? 
E o Alberto Costa é um intelectual, um ativista é, ambiental, filósofo e tudo mais, é, que ele conseguiu incluir na Constituição do Equador os direitos da natureza. Então é por isso que a gente vai pegar ele como referência e esse livrinho que eu acabei de demonstrar para vocês. Uma proposta para a gente sair desse fim do mundo que se aproxima e até conseguir até retardar o fim do mundo é pensar numa alternativa. E essa alternativa é o bem viver. O bem viver, eu já vou explicar com detalhes o que ele é, mas ele parte de um pressuposto, de que nós devemos olhar para a natureza da mesma maneira que nós olhamos para um outro ser humano. Se um outro ser humano tem direitos, a natureza também tem. E aí eu vou ler com vocês o que foi incluído com o esforço do Alberto Acosta na Constituição do Equador sobre o direito da natureza. Olha que doido. Está lá no capítulo 7 da Constituição deles, e aí fala, direitos da natureza. Vou traduzir aqui para vocês. Artigo 71. A natureza, ou Pachamama, de onde se reproduz e se realiza a vida, tem o direito a que se respeite integralmente sua existência e sua manutenção e regeneração dos seus ciclos vitais, estrutura, funcionamento e processos evolutivos. Olha que doido constar na constituição de um país que a natureza, ou a Pachamama, que é uma visão mais ampla do que a natureza, tem direitos de se reproduzir, de se manter estruturalmente funcional, de, ser, de, ser, de se regenerar, de, se manu, de ter sua manutenção garantida. Olha que doido! É a mesma coisa dizer que você e eu, como cidadãos brasileiros e brasileiras, temos o direito à vida. Eles também, dentro da Constituição deles, estão dando direito à vida à Pachamama, ou ao sistema Terra. Bom, vamos ao próximo slide. Para a gente entender por que, que colocar o direito da natureza na Constituição do Equador é uma alternativa ao momento que vivemos hoje, a gente tem que entender o que, que é o desenvolvimento. Existe um fantasma que ronda a humanidade desde a década de 50, e esse fantasma é o fantasma do desenvolvimento, de que todos os países do planeta Terra deveriam buscar o mesmo desenvolvimento econômico de, dos países do, nor, do norte global. Próximo slide. Essa ideia de desenvolvimento que afeta os, os países todos do planeta Terra, que ronda a cabeça deles desde a década de 50, é uma ideia muito positivista, no sentido de que o, o progresso ele é uma linha reta onde a gente tem um ponto para chegar. Todo mundo quer imitar o desenvolvimento norte-americano. Todo mundo quer é, imitar o desenvolvimento europeu. Agora que a China está despontando ali no sul global, beleza, mas até então a China buscava o desenvolvimento norte-americano. Todo mundo tem essa ânsia e essa gana por desenvolver. Só que o, qual que é o problema dessa gana por desenvolvimento que gera esse antropoceno e essas consequências catastróficas que a gente viu no começo desse, dessa, dessa aula gravada? Nós teremos um progresso linear. E esse progresso linear, ou seja, nunca vai para trás, é um progresso que sempre vai para frente, obviamente a ideia de progresso nessa perspectiva sempre vai para frente, ela é expressa somente pelo caráter econômico. Então, se tem muita grana, tá lindo. Se tem pouca, pouca grana, tem problema. Só que nesse processo de pouca grana e e, ou muita grana, não se leva em consideração mais nada. Vamos ao próximo slide. A ideia é de que vale tudo para que a gente alcançar esse desenvolvimento. Vale tudo a ponto de que a natureza e tudo aquilo que envolve a questão do sistema Terra está a nosso serviço para alcançar esse desenvolvimento infinito. 
Então pouco me importa se algumas pessoas vão ficar sem água, se o planeta vai esquentar, se os oceanos não vão servir mais os alimentos, ou se algumas pessoas vão ter que morrer por causa da extração de minério e assim por diante. Pouco importa. O que importa para mim é o desenvolvimento econômico. E aí olha só essa frase do Francis Bacon. A ciência que torture a natureza, assim como faziam os inquisidores do santo ofício com seus réus, para conseguir revelar até o último de seus segredos. Olha que doideira! Torturar a natureza para conseguir o que quiser dela. Essa é uma perspectiva que dura até hoje e que leva ao contexto que nós estamos vivendo agora. Até a gente tentou, na história da humanidade, nesses últimos anos, a partir da década de 70 e 80, criar alguns certos desenvolvimentos alternativos. Desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local, regional. Mas nada disso mexe no cerne da questão, que é acabar com o progresso linear pautado no crescimento econômico. Vamos ao próximo slide que tem uma, uma citação bem da hora. Olha só. Por quase meio século, a boa vizinhança no planeta foi concebida à luz do desenvolvimento. Hoje, esse farol revela suas rachaduras, começou a desmoronar. A ideia de desenvolvimento que, que se ergue como uma ruína na paisagem intelectual. O engano e a desilusão, os fracassos e os crimes têm sido companheiros permanentes do desenvolvimento. Contam a mesma história, não funcionou. Além disso, desapareceram as condições históricas que possibilitaram a proeminência dessa ideia. O desenvolvimento tornou-se antiquado. Sobretudo, as esperanças e os desejos que lhe deram asas estão agora esgotados. O desenvolvimento ficou obsoleto. Essa perspectiva de desenvolvimento obsoleto, de que a, tudo que nós galgamos até agora só foi destruição, essa é uma perspectiva que dá para se você observar com tudo que eu apresentei antes, do fim desse mundo capitalista, e agora a gente tem que pensar numa alternativa. Ao próximo slide. Para a gente espantar o fantasma do desenvolvimento, a gente tem que pensar em alternativas ao desenvolvimento, e não um desenvolvimento alternativo. A gente precisa, como eu coloquei no slide aí, desarmar a concepção universal de progresso produtivista, mecanicista, econômico, e a gente deve constituir novas maneiras de produzir coletivamente. Daí que o bem viver aparece. O bem viver é uma soma de experiência dos povos originários e essas experiências de vida, de como eles produziam, como eles sobreviviam, de, em harmonia com a natureza. E veja que os povos originários ainda continuam existindo, mesmo hoje, depois de um longo processo de epistemicídio que a gente já vem discutindo nos últimos encontros. Próximo slide. E daí, não tem muito como explicar o que é o bem viver, assim. A gente fala que o bem viver, o Alberto Acosta fala que o bem viver é um conjunto de experiências, porque não tem como definir. O bem viver não é uma receita de bolo da mesma forma que o desenvolvimento, o desenvolvimento é. O desenvolvimento foi uma receita de bolo passada por alguns países para outros e todo mundo seguiu a risca. O bem viver não é isso. O bem viver é uma experiência, é uma proposta vinda da periferia do mundo. É a ideia de bem viver ou sumaki kawasai, ou a ideia de suma kwamana, ou de nandareko. Ou seja, essa ideia do bem viver, de vários povos, é uma ideia de complementariedade, não de concorrência. É uma ideia que preza pela harmonia com a natureza e todos os outros. É uma visão que ela vai privilegiar a diversidade além da homogeneidade. Se você, pensar pra, se você parar para pensar, até hoje essa perspectiva de desenvolvimento tenta deixar todo mundo igual. Veja que hoje nós consumimos os mesmos produtos de todos os outros países. Essa homogeneidade ela é falsa. 
ela tenta diminuir a diversidade da humanidade. A humanidade é muito diversa, possui características culturais, bio, é, ambientais, tudo muito diferente. E nós estamos tentando passar a mesma régua e deixar todo mundo igual no sentido de eliminar a diversidade. O bem viver é radicalmente contrário a isso. O bem viver é valorização das várias experiências dos povos originários para o desenvolvimento, perdão, para a manutenção e para a garantia de sobrevivência da humanidade. Para muito além dessa ideia desenvolvimentista econômica, deve-se levar em consideração a partir do bem viver as características sociais, culturais, é, políticas em um determinado lugar. As vozes devem ser ouvidas, a gente deve pensar em complemento e não em concorrência. Tudo isso demonstra o quanto o bem viver ele é necessário hoje para a garantia da vida na Terra. Porque uma vez que nós conseguimos garantir essa complementariedade de forças para buscar uma maneira de sobreviver que não agrida a natureza, uma vez que nós somos um com ela também, afinal ela, ela é a nossa pachamama, ela, ela é a nossa mãe, essa relação de complementaridade entre nós e com a natureza é o que vai garantir, ou pelo menos jogar muito lá na frente, esse fim do mundo que está se aproximando, com todas aquelas consequências do começo da gravação dessa aula que eu apresentei. Vamos ao próximo slide para a gente fechar com uma citação bem bacana do Alberto Acosta. O bem viver, enquanto filosofia de vida, é um projeto libertador e tolerante, sem preconceitos nem dogmas. Um projeto que, ao haver somado inúmeras histórias de luta, resistências e propostas de mudança, e ao nutrir-se de experiências existentes em muitas partes do planeta, coloca-se como ponto de partida para construir democraticamente sociedades democráticas. Então essa perspectiva do bem viver é uma perspectiva que ela não tenta homogeneizar, ela tenta pegar as diferenças e valorizá-las, muito diferente da ideia de desenvolvimento que tenta impor um único modelo de vida para todo mundo e isso não é nada democrático. Então a ideia do bem viver vem resgatar essa diversidade e através disso garantir a sobrevivência da humanidade. Bom, é isso, eu vou fechar os slides aqui para a gente se despedir. Bom gente, então é isso. A ideia era apresentar essa perspectiva de fim de mundo para vocês, mas também não ficar nessa coisa pesada e também dar uma saída e uma alternativa a tudo isso. E essa alternativa é o bem viver. Vários países já estão começando essas discussões, por isso que eu acho legal apresentar para vocês, porque a perspectiva do bem viver ela é urgente. Se queremos sobreviver nesse mundo, temos que ter uma saída. E o bem viver é uma saída. E ela é para muito além, isso eu quero que fique claro, para muito além de capitalismo, de comunismo e assim por diante. A proposta do bem viver é um, um, um olhar mais atento aos, aos que os povos ameríndios, os povos originários, têm como solução. Isso é para muito além de capitalismo e comunismo, inclusive tem vários problemas nisso tudo. É, se você pensar que a Revolução Russa aconteceu em 17, ela foi mega industrializada, mega industrial, e isso também ajudou a acabar com o planeta. Então veja, a gente está falando aqui uma perspectiva que vai para além de tudo que está posto hoje, e é como se a gente estivesse voltando aos nossos antepassados. Mas veja, não é voltar num período de idade da pedra, não. O bem ver não é isso, mas o bem ver é uma tentativa de observar a natureza como parte integrante de nós. Nós somos natureza. Parece que a gente esqueceu isso. E quando a gente esquece isso, a gente trata ela como objeto, e ela não é. Ela é nossa casa. Nós somos natureza. E a gente deve se relacionar com ela como nos relacionamos com nós mesmos, cuidando de nós, para que a gente consiga viver cada vez mais tempo aqui nela. 
Certo, gente? Então, espero que tenha sido bacana para vocês esse nosso encontro, esse último encontro, esse novo conteúdo. E na quarta-feira a gente vai discutir também um pouquinho mais de outras possibilidades de futuros possíveis, tá bem? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Atividade no Classroom, qualquer dúvida me manda o WhatsApp, beleza? Beijos e abraços e a gente se vê. Tchau, tchau.